0: Na semana passada, eu iniciei minha mensagem com vocês falando sobre a Arca da Aliança. E hoje, quero continuar falando da Arca da Aliança e quero ler vários textos bíblicos com vocês, para a gente aprender tudo que Deus tem para nós, por meio dessa porção tão linda e por meio das lições extraídas ali e o título que hoje quero trabalhar com vocês é Deus é Santo e Sua Palavra é Santa amém meus irmãos? Deus é Santo, você crê nisso? você crê que Deus é Santo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra, toda a terra, ela é manifesta a glória de Deus sobre a terra. Assim cantam os seres sagrados diante do trono do Senhor de dia e de noite. Deus é trino, Deus é santo. E por três vezes eles anunciam isso. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E assim como Deus é santo. A palavra de Deus é santa, porque ela não vem do homem, ela vem de Deus. Hoje nós estaremos estudando e avaliando, porque na semana passada eu mencionei que Deus interrompeu uma grande festa, lembram? Deus parou uma festa, a festa era para Deus. Era feita uma festa notável para Deus e Deus falou, não, não quero não quero essa festa, não quero essa festa, essa festa desse jeito não, como eu mencionei, Deus ama festas, aliás, tudo que Deus faz em nós é uma grande festa, também, meus irmãos? Pode ver a presença dele em nós, que é festa maior do que essa, e as festas de Deus nem sempre têm barulhos, tem flautas, tem arpas, tem símbolos sonoros ou retumbantes, as festas de Deus muitas vezes vêm na quietude, na quietude do quarto, da singela oração ou quem sabe do choro da alma no travesseiro ou no chuveiro, é uma festa, é a presença de Deus nos invadindo então Deus interrompeu aquela festa, Davi bem intencionado com seus soldados com os líderes de Israel, com os sacerdotes, estavam desejando que levar a arca de Deus para o lugar de adoração. E Deus interrompeu a festa, inclusive uma vida foi recolhida, que foi usar. E ali, na mensagem da semana passada, eu mencionei muito sobre isso, que Deus fez isso porque Ele estava dizendo, Davi, eu quero festas, levitas. Sacerdotes, eu amo festas, mas as minhas festas têm que estar nos meus termos, não nos termos de vocês. E ali então, depois dessa situação tão difícil, tão angustiante, Davi fica contrariado e não age mais, e a arca da aliança é levada para a casa de Obed-edom, de Gat. E dessa forma, dessa forma, houve uma pausa, que nós não sabemos exatamente o tempo exato, mas houve uma pausa significativa, onde Davi e principalmente os sacerdotes foram ver o que fizemos de errado. Mas, de contrapartida, terminamos a mensagem dizendo que a presença de Deus foi manifesta na casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom, a vida de Obed-Edom, a família de Obed-Edom, e tudo que eles faziam durante alguns meses foram poderosamente abençoados. Ou seja, Deus estava dizendo: Olha, eu não estava lá no cortejo, no cortejo de milhares, mas eu estou na casa de Obed-Edom, então sigam os meus sinais. E Davi, então, paramos naquele episódio, e hoje eu quero continuar, porque eu concluí dizendo que a presença de Deus, é a maior festa de todas na nossa vida, amém meus irmãos? Essa é a maior festa, essa é a maior festa, mas Deus quer também presentear-nos de acordo com as nossas motivações, Deus recebe a sua adoração, a minha adoração, Deus recebe o seu trabalho e o meu trabalho, mas tudo que fazemos para Deus tem que estar nos termos de Deus, não nos nossos termos, já notaram como que a gente gosta de fazer as coisas nos nossos termos? e não nos termos de Deus, não é assim? Essa é a história da nossa vida. Então vamos abrir, irmãos, os textos que lemos semana passada, e vamos hoje falar um pouco, e eu quero abordar a questão da santidade, meus irmãos, da santidade de Deus. Só que a gente vai estudar, vai passear com bastante pausa, com bastante cuidado nessas porções, porque eu não tenho dúvida, meus irmãos, que vocês vão vão ficar apaixonados por essa lição e vocês vão sempre lembrar dela e vão desejar a santidade de Deus, vão desejar a glória de Deus, vão desejar a presença de Deus, sobretudo, em todos os momentos. Quando a gente conhece um pouco a mais, a gente compreende, a gente entende e hoje a gente vai estar passeando aqui nesses textos e falando sobre a santidade, e vai ser marcante, porque... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você quer ser abençoado por Deus, meu irmão? Quem quer ser abençoado? Levanta uma mão. Pode levantar as duas nessa hora, meu irmão. Você quer que a sua casa, sua família seja abençoada, meu irmão? Você quer que o seu trabalho seja abençoado? O seu presente hoje seja abençoado? Deus te curando. E o seu futuro, oh, meus irmãos? Se eu perguntasse isso para todos, eu diria uma pequeníssima quantidade de pessoas diria, não, eu não estou preocupado com isso, eu não me importo, não é verdade? A grande maioria diz, diria sim, eu quero, então eu não tenho dúvida que você quer ser abençoado como eu quero, como eu quero que Deus abençoe o meu lar, a nossa igreja e tudo que eu faço e abençoe o meu futuro, o nosso futuro, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente diz Deus me abençoa Deus lá dos céus diz, sim, eu vou te abençoar, porque você está me pedindo. Amém? Posso dizer amém? Posso ouvir o amém? Ele quer que supliquemos a Ele. Ele quer. Aliás, o projeto de Deus é te abençoar. Te dar um presente abençoado e um futuro próspero. Amém, meus irmãos? Segundo os valores de Deus. Não segundo os valores da sociedade. É assim. Ele prometeu isso. Está escrito. No entanto... É como se Ele dissesse assim para nós, ô oh, meu filho, ô oh, minha filha, eu vou te abençoar. Só que eu sou diferente, eu sou especial, eu sou santo. E a minha santidade, quando ela é derramada sobre alguém, a glória minha vai junto com a minha santidade, porque é a minha essência, lembrem disso. Deus é amor, mas Deus é santo. Deus é todo poderoso, Ele é tudo isso, e quando Ele vem nos abençoar, Ele quer que nós nos preparemos para ser abençoados, porque Ele ouve a oração de todos nós, Ele perdoa, mas para que a bênção dEle seja concretizada, não depende dEle, depende de nós, amém meus irmãos? Concorda com isso? Deus não cria o homem para amaldiçoar Deus cria o homem para abençoar Deus dá um paraíso para ele governar E a gente estraga a festa Deus te salva, Deus me salva A salvação é de Deus em nós Você não se auto -redime, você não se salva Você entrega a sua alma ao Salvador E reconhece que é pecadora, o pecador, não é assim? Então a salvação vem dele e a bênção, pastor, a bênção vem dele também. Mas o que que ele diz sobre essas questões? O que que ele ensina na sua palavra sobre isso? Que é um posicionamento condicional. Vou explicar um pouquinho melhor para você entender. A questão da bênção de Deus está ligada à presença de Deus. E aí para a presença de Deus ser manifesta na nossa vida, a gente tem que preparar a nossa vida. A gente tem que dar espaço para a nossa vida, a gente tem que dar espaço para que Ele realmente governe. Não éramos uma casa imunda, suja, dada ao governo de Satanás, não éramos assim? A nossa vida não era assim? O controle da nossa vida estava sobre a nossa própria existência ou quem sabe, espíritos malignos. E veio o Senhor e limpou a casa, amém irmãos? Amém irmãos? e agora a casa está limpa, está organizada, e quem que tem que reinar nessa casa? É só o Senhor, é só o Senhor, mas no momento em que nós dizemos para o Senhor, Senhor, eu estou cansado dos teus termos, eu estou cansado das tuas ordenanças, Senhor, saia da minha casa, o Senhor faz o quê? Ele sai, e aí... Se ele não está na casa e aquela casa foi deixada por ele, estamos vulneráveis a quê? Estamos vulneráveis a tudo aquilo que é mal. E ele mesmo disse ao Senhor que essa casa que foi varrida, que foi organizada, que foi limpa, que foi realmente destronado às obras malignas, agora quando ela está desocupada do Senhor, volta aquele mais sete demônios. E é por isso que muitas pessoas acabam, voltando a rolar no lamaçal de pecado, como o porco faz na lama, ou comer o próprio vômito, como o cão faz com a comida que vomita. Por que alguns fazem e vivem assim? Porque não cuidaram do quê? Não cuidaram da sua casa, não cuidaram da sua vida. E para que a gente continue sendo abençoado por Deus, nós precisamos posicionar a, su, a nossa vida de acordo com a vontade de Deus e fazendo isso depende apenas de nós, por isso que o assunto que hoje eu vou tratar, que é sobre a santidade, não tem a ver com Deus, porque Ele é santo, três vezes santo para sempre, amém, tem a ver conosco, nós que temos dificuldade de entender o que é a glória de Deus e a santidade de Deus e nós que somos relutantes de caminhar na santidade, e a santidade tem a ver com escolha, a santidade tem a ver com opção, a sua santidade é a minha, a natureza de Deus é de ser santo, mas eu e você escolhermos o caminho da santidade, tem a ver comigo e com você, com as nossas escolhas, assim como amar, a natureza de Deus é amor, mas amor é escolha, é decisão, se santificar é escolha, é decisão, por isso que esse episódio é um episódio onde Deus para a festa, por quê? Porque eles escolheram fazer uma festa nos termos dele, não nos termos de Deus e Deus interrompeu a festa e Deus então deixou com que a presença dele agora, de forma silenciosa, fosse para a casa de Obed Edom, e lá na casa de Obed de Edom, Deus estava dizendo, olha meus filhos, vocês têm que fazer uma escolha, uma escolha correta, uma escolha olhando para mim, para a minha palavra, para me obedecer nos meus termos, e aí quando isso acontecer, aí eu volto para a festa e vou celebrar com vocês, porque é isso que eu desejo, amém meus irmãos? Então eu estou falando e fazendo essa, esse apanhado para você compreender um pouco sobre o que a gente vai tratar. Porque quando a gente fala sobre que Deus é santo e a sua palavra é santa, tá, é muito óbvio isso. E o que isso tem a ver na nossa vida, no nosso dia a dia? O que isso tem a ver comigo e com você? Isso tem tudo a ver na nossa caminhada. Tem tudo a ver no nosso dia a dia. Lembra a oração do Pai Nosso? Que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos dificuldade de santificar o nome de Deus, sabia irmãos? Porque nós achamos que santificar o nome de Deus é só dizer santificado seja o teu nome. Que, é, que isso não tem nada a ver conosco, não. é onde a gente perde o melhor da festa, tem tudo a ver conosco. Talvez você esteja me perguntando, mas pastor, peraí, o senhor está dizendo que Deus é santo, o senhor está dizendo que a gente tem que se tornar santo como Deus? Não, deixa eu tirar uma atenção aqui antes da leitura do texto. Saiba de uma coisa, Deus é santo, é glorioso, é poderoso, é sempre eterno e Ele é santíssimo, ninguém nem nada é igual a Ele, Ele é o soberano de tudo. E quando Ele pede para nós, seja santo como eu sou santo, o que, que Deus está pedindo? Deus está pedindo para que o imperfeito se torne perfeito? Seria contraproducente. Como Ele vai chegar para o imperfeito e falar, vire perfeito? Não dá. O que Deus está dizendo é o seguinte. Escolha, sabendo que você é o um imperfeito, caminhar no meu caminho de perfeição... Porque nesse caminho de perfeição, a cada dia você vai se purificando. E quanto mais você vai se purificando, eu vou te abençoando, eu vou derramando a minha glória, eu vou derramando a minha majestade. Podem ver que a história da Bíblia, irmão, é a história de homens imperfeitos. O único perfeito que existiu foi o casal do Éden. E mesmo assim deixaram de ser perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Deus não pede perfeição ao imperfeito... Deus pede consagração ao pecador... Amém meus irmãos? Olha que coisa fantástica... Deixa eu tirar uma atenção aqui... Não irmão, você não é perfeito... Eu não sou perfeito... Os únicos que nasceram perfeitos... E se corromperam foram Adão e Eva... E o único que existiu no planeta perfeito... É o nosso bendito Salvador... Chamado Jesus... Ele se tornou homem e como homem, caminhou nessa terra para nos atrair de volta a Deus, e Ele conseguiu cumprir todos os mandamentos, e com o sangue perfeito dEle, Ele pagou o preço ao Pai, e dessa forma nos perdoou, e é por isso que eu e você estamos aqui, e é por isso que agora a gente pode desfrutar da santidade dEle, e trilhar no caminho da santidade, não porque somos perfeitos, mas porque Ele nos faz se tornar melhores, ou seja, com Ele evoluímos dia a dia para a glória de Deus, sem Ele nos sujamos, com Ele nos purificamos, sem Ele nos destruímos, com Ele nos aperfeiçoamos e vencemos para a glória de Deus, amém meus irmãos? Tirou a atenção? Tirou? Deus não ia pedir para Davi, seja perfeito Davi, Deus não ia pedir para usar, seja perfeito, Deus iria pedir para Davi, Davi me observe e me obedeça. Podem ver irmãos, porque Deus pede-nos exaustivamente que o obedeçamos. É simples, é porque muitas vezes não obedecemos. Essa é a maior prova da nossa imperfeição. Essa é a maior prova dos nossos limites. Meus irmãos, saber que Ele é santo e que a gente é limitado, isso é maravilhoso porque não depende de nós, depende dEle, agora quando Ele nos dá uma instrução e a gente se coloca nessa instrução, se prepare, porque Ele vai te abençoar o tempo todo em nome de Jesus, pode ver que lá em Deuteronômio o Senhor disse que aqueles que obedecessem os seus mandamentos, todas essas bênçãos te alcançariam em nome do Senhor não é você que corre atrás da benção, é a benção que corre atrás de você abençoado, de você abençoado, é assim que acontece, é a benção que corre atrás do obediente, por quê? Porque você é perfeito? Não meus irmãos, o perfeito foi Jesus, mas é porque nós obedecemos, é porque nós nos posicionamos e por isso que eu disse que a santidade tem a ver com escolha, escolha, Estão entendendo meus irmãos, ficou claro? Ficou claro? Então agora eu quero ler com vocês o texto lá de 2 Samuel 6, do episódio que paramos, para a gente poder continuar lendo e refletindo sobre isso, porque irmãos, essa porção aqui ela é maravilhosa, nós paramos do versículo de número 13, e eu quero ler do 13 em diante, Fazendo uma breve recapitulação, do versículo 1 ao versículo de número 12, aqui Davi se reúne com todo o seu exército, com um pelotão enorme de pessoas, 30 mil soldados, vão na casa de Abinadab, pegam a arca, colocam a arca sobre um carroção, os Aiaio vão na frente conduzindo a arca e Davi... Juntamente com os sacerdotes, juntamente com o exército E juntamente com o povo, celebrando o retorno da arca E de repente, aquele carroção com bois tropeçam E a arca vai cair, usar encosta na arca E quando usar encosta na arca, ele morre E quando ele morre, Davi fica contrariado, o texto diz Não entende, a festa para E naquele momento, naquela ocasião Algo acontece que a arca então é levada para a casa de Obed -ed e Edom. E a arca fica na casa de Obed Edom por três meses. Não sabemos se exatamente ou três meses e alguns dias. Mas por três meses, esse é o período. E quando a arca fica lá, vem a notícia, Davi. Que Deus tem abençoado quem? Tem abençoado a Obed e Edom e a toda a sua família de forma extraordinária. E durante esses três meses e alguns dias... Os Davi se reúne com o povo, em especial com os sacerdotes e refazem o que eles precisavam fazer, lembra que eu falei que é reposicionamento, é reposicionamento, o que Deus espera de nós não é perfeição, é reposicionamento, é reposicionamento e é assim na nossa vida, nós, guarde isso no seu coração meus irmãos, guarde isso na sua alma minha irmã, nós somos excelentes em pegar atalhos, e Deus é extraordinário de nos tirar do atalho e de nos trazer de volta, amém? Nós somos ótimos de pegar um atalhinho para chegar mais rápido. E aí a gente se fere, se suja, aí Deus nos traz de volta. Aí a gente passa um tempo e quer pegar mais um atalho. Por quê? Porque é a nossa índole pecadora, fadada ao erro. E a gente só vai aprender depois de tanto cair. E uma hora esperamos em Deus que não seja tarde demais. A gente aprende que não vale a pena pegar atalhos, porque o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é fiel. Amém, meus irmãos? E aqui do versículo 13 em diante, quero ler com vocês aqui, depois vamos ler outros textos. 2 Samuel 6,13. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam boi e um novilho gordo. Davi, vestido de linho e vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente de escravas e de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em um lugar de seu pai, em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos seus próprios olhos, mas serei honrado por estas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Aqui a arca é levada novamente, aqui agora houve aquela pausa e para a gente entender um pouco melhor aquele episódio, meus irmãos, para a gente não ficar com dúvida, eu quero hoje falar com vocês sobre essa santidade, essa santidade que consumiu Usar. lembra o Zá encostou na arca e só de ter encostado na arca foi morto. e se Davi tivesse encostado na arca, teria morrido, e se possivelmente a arca tivesse caído, quebrado e, a, e se, se esparramado ali, que poderia ter acontecido, ah, essa é uma pergunta muito interessante, muito interessante, o professor Mateus Zandona citou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ao estudar sobre isso, ao pesquisar um pouco mais sobre essa questão, ele trabalha aqui que usá, porque quando nós lemos o texto, irmãos, parece que usá foi um, uma pessoa depravada. Quem era usar? Era um levita, possivelmente um coatita. E no momento em que ele toca na arca, ele morre. Por que ele tocou na arca? Será que ele foi irreverente? Algumas traduções vão trabalhar que ele foi irreverente. Sim, ele foi irreverente, mas será que a motivação dele foi ser irreverente? O professor Mateus disse algo interessante. E eu quero hoje, em primeiro lugar, destacar um pouco sobre essa questão aqui. Porque, irmãos, quem encostasse na arca, quem tocasse na arca, seja quem fosse, Morreria fulminado. E quando o texto fala que a ira de Deus se acende, pense, irmãos, e aqui fica uma lição muito linda para você e para mim, para que você comece a estudar um pouquinho mais as línguas originais. Porque, assim como a ira, no original, está uma outra expressão que é a face. É a face de Deus. É normal que o tradutor. Ou quando o escritor fala que Usá morreu porque ele foi alvo da ira, poderíamos dizer que Usá foi alvo da face de Deus. Mas é óbvio que no momento em que ele morre, e Deus exercita o seu juízo, não tem como exercitar o seu juízo como se não fosse uma sentença, uma punição, por isso que é ira, por isso que é punição. Mas, na realidade, para a gente entender um pouco melhor isso, a gente tem que ir lá atrás, irmãos, e compreender duas coisas. Olha que fantástico. A gente tem que compreender que a nação de Israel, ela foi separada por Deus para ser uma nação especial. Abra sua Bíblia comigo agora, lá em Êxodo capítulo 19, irmãos. Êxodo 19, Êxodo 19 do versículo de número 1 ao 6. Êxodo 19, do 1 ao 6. Quando Deus separa o povo de Israel, Deus estava separando uma nação totalmente diferenciada, totalmente especial. A nação de Israel não era uma nação a mais no planeta, não. Isso é fantástico, meus irmãos, isso é fantástico. Quando Deus se revela no Sinai para Israel, começa uma nova dispensação, uma nova aliança, Deus estava ali ratificando, olha, o que eu comecei com Abraão e com os patriarcas, agora eu vou potencializar, e você, minha nação, será uma nação diferente de todas as nações, e eu vou dar um presente para vocês, um tabernáculo, e nesse tabernáculo eu vou dar uma arca, e vou habitar nessa arca para se comunicar, porque vai ser nessa arca, por meio dessa arca, vocês receberão uma fração da minha glória, da minha presença. No entanto, vocês, meu povo, vocês, minha nação, vão ter que seguir os critérios como eu deixei, porque Vocês fazendo isso, a minha glória vai ser derramada sobre vocês. A minha presença vai ser abundante sobre vocês. E eu vou continuar abençoando vocês e vocês vão abençoar o mundo e o futuro de vocês vai ser essa mesma proporção. Aonde vocês estiverem, o mundo vai ser abençoado por meio de vocês. Olha que coisa fantástica. Se imagine nascer num contexto como esse, de saber que Deus te elegeu para você ser o encarregado da glória de Deus na terra. E que Deus te deu como nação o tabernáculo. E lá dentro do tabernáculo, no santo lugar, tem a arca. E a arca representa uma fração da glória do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. No entanto, Deus estava dizendo, olha, eu vou fazer isso entre vocês. Mas não encostem. Não toquem. Porque se vocês fizerem isso... Vocês morrerão, por quê? Porque é a minha glória, e ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. Estão entendendo? É a face de Deus, resumida e permitida na arca é a face de Deus, por isso que não podia se tocar porque um pecador tocando no santo era consumido. Vocês vão entender ao, ao ler esse texto e ao ler um outro texto que é Êxodo 33. Vamos ler. Êxodo 19, do 1 ao 6. No dia em que se completaram três meses, em que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Olha só, três meses. Três meses. Versículo 2. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, deixa eu fazer uma pausa aqui, quando Deus nos chama de Jacó meus irmãos, é porque ele está nos chamando de pecador, descendentes de Jacó Podem ver que Jacó depois teve aquela experiência no Vale do Jaboque e se torna Israel, o príncipe de Deus. Jacó é um apelido nosso, todos nós somos jacosados, se pudéssemos assim dizer. Nascemos como Jacó, mas passamos pela experiência da conversão e nos tornamos príncipes e princesas de Deus, nos tornamos um Israel de Deus. Aqui Deus estava dizendo, diga aos descendentes de Jacó, não é aos descendentes de Israel, interessante não irmãos? Os descendentes de Jacó, porque somos falhos, e aqui o que ele vai dizer? Dois pontos, versículo 4, vocês viram o que eu fiz ao Egito, como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim, olha só, Deus quando ele derrama o poder é ele que faz, transporta-nos e traz para ele. Aleluia, posso vir glórias a Deus meus irmãos? Foi isso que Ele fez com você e comigo Estávamos vivendo uma vida distante de Deus E Ele olhou para você, teve misericórdia de você e de mim Nos amou e nos atraiu a Ele, glória a Deus Nós só dissemos, sim Senhor, nós te aceitamos Mas o resto foi Ele Foi a o poder dEle, o perdão dEle, a graça dEle A purificação dEle O que, que a gente fez? Sim Senhor, eu creio por isso que o justo vive pela fé, tudo o que acontece conosco é em fé, porque o poder é de Deus. Versículo 5, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, não é se vocês se tornarem perfeitos, o imperfeito se tornar perfeito, é se obedecer, porque o desobediente já é o imperfeito, mas no momento em que eu digo, chega de desobediência e passo à obediência, ah meus irmãos, olha o que Deus está dizendo, se eu obedeço e guardo ao que? Guardo o que eu penso, o que eu acho, não, se eu guardo a aliança dele, ou seja, se eu guardo as instruções dele, porque lembra que eu disse no título da minha mensagem, Deus é santo, e a sua palavra é santa. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Posso ouvir um glória a Deus, meus irmãos? Oh, meu Deus! Se imagine você sendo parte do contingente do Sinai. O líder sobe no monte que fumegava, que trovejava e todos no acampamento temiam porque eram milhares de hebreus ali e de egípcios seguindo agora o Deus de Israel e desce Moisés e dizes se vocês me obedecerem e guardarem a minha aliança todos vocês se tornarão meu tesouro pessoal aleluia como pode um pecador, uma pecadora, um adorador de chacal, agora virar tesouro do eterno? É Deus quem faz isso por nós. É Ele que realiza isso em nós. Qual é a condição, amados? Obedecer e guardar. Guardar e obedecer. O que mais, pastor? Mais nada, meus irmãos. Mais nada. Deus nos faz sermos tesouro especiais dele nessa terra hoje, a igreja de Jesus é o Israel de Deus no mundo você hoje é tesouro especial do Senhor, se aproprie disso, essa é sua maior riqueza meu irmão nada se compara a isso de alguém condenado de alguém errante se tornar agora um tesouro do eterno na terra, oh isso me, me faz ficar assim constrangido, porque eu não mereço, nós não merecemos, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, pensem, o que era Israel, o que é o povo de Israel, o que é a igreja? porque guarde isso, o Novo Testamento vai mostrar que nós somos o Israel espiritual de Deus, a nação de Israel, ela sai de ser uma nação apenas física e se torna uma nação espiritual com a igreja, você e eu somos israelitas do Senhor, seremos o povo principal na terra, pastor, isso, isso me envaidece, não, saia de cena, dê glórias a Ele, porque Ele te faz ser tesouro, não é pelo nosso mérito, é porque hoje eu e você somos os representantes de Jesus nessa terra, podem ver que o apóstolo Paulo disse que você é corpo de Cristo e Jesus é o cabeça, Ele é o noivo e nós somos a noiva... É por isso que você e eu somos tesouro especial. Os apóstolos sabiam que eles eram tesouro especial. Eles viviam como tesouro especial. Porque eles eram perfeitos? Não, meus irmãos. Simplesmente porque eles obedeciam e guardavam o que O Deus Santo e a Palavra Santa. E Deus os fez ser isso. E aqui o versículo 6. Olha só o versículo 6. Vocês serão para mim... Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Você, Israel, todos vocês, até os egípcios e os de outras nações que se uniram e, e estão indo agora rumo a Canaã, porque se converteram. A Bíblia vai chamá-los de populacho. Todos vocês agora se tornarão uma nação santa, porque vocês são perfeitos? Não, porque eu sou santo e eu estou falando e quando eu falo eu concretizo, eu realizo, porque Ele é o Todo-Poderoso, vocês serão uma nação de santa, um reino de sacerdotes, guarda isso meus irmãos, é um reino de sacerdotes, todos eles da criança, do bebê mais jovem, ao ancião e o soldado mais velho, todos eram sacerdotes, Pedro vai falar que a igreja de Jesus é o sacerdócio real, amém meus irmãos? Olha, estão começando, começando a fazer as pontes e as ligações, olha só que fantástico, Deus se revela no Sinai, mostrando isso e logo na sequência Deus dá o tabernáculo, e Deus diz agora, olha eu vou habitar no meio de vocês, como prova da minha autenticidade, do meu poder e eu vou me manifestar ao sumo sacerdote e a toda a nação por meio da tenda. Por isso que havia uma presença poderosa naquela tenda, por isso que Moisés quando saía dela o rosto dele reluzia, por isso que havia uma coluna de, 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 de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia, por isso que havia coisas notáveis e notórias e marcantes, por quê? Porque Deus estava dizendo, agora eu estou habitando no meio de vocês, eu sou de vocês e vocês são meus, vocês são as meninas dos meus olhos, para quê? Porque vocês são melhores do que os outros povos? Não, porque eu vou abençoar vocês em todas as nações, vocês serão sacerdotes, ou seja, qual é o papel do sacerdote meus irmãos? Ah, isso daqui é fantástico, o sacerdote é diferente do profeta, o profeta ele é a boca de Deus na terra, ele é aquele que fala, Moisés era o profeta, pode ver? Que Deus conclui dizendo... Você dirá essas palavras aos israelitas, você é a boca, você é a minha boca, o profeta é aquele que é a boca de Deus, e o sacerdote é aquele que faz o papel contrário, é aquele que pega o povo e leva a Deus, Israel pegava o povo judeu e levava a Deus e pegava as outras nações para levar a Deus, ou seja, fazia a reconciliação, por isso que Jesus, além de ser profeta, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedec. ele fala da parte de Deus e ele reconciliou você e eu e todos os que creem nele, ele reconciliou com o Pai, sendo o caminho, a verdade e a vida, amém meus irmãos? Agora vamos lá, vamos lá, para eu poder ir agora para Êxodo 33, para a gente depois ler crônicas e para a gente pontuar aqui e orar, olha só que interessante, olha que interessante, lembra que eu disse que a ira de usar veio sobre ele, a ira de Deus veio sobre usar e ele morreu, e lembra que eu disse que no original a ira é a face, agora vamos para êxodo 33, ah irmãos êxodo 33, vocês vão entender direitinho porque Deus parou aquela festa, e porque Deus é santo e a sua palavra é santa. Em êxodo 33, do versículo 12 em diante, o Senhor conversa com Moisés e Moisés conversa com Deus. Diz assim, do 33, do 12 em diante. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo. Mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me fez com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembre-te de que esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Versículo 17, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Deixa eu dar uma pausa até aqui. Olha que diálogo, irmãos. Como Moisés era extraordinário. Moisés conversa com Deus, Deus fala com Moisés. Deus afirma Moisés, é assim que Deus quer se relacionar conosco, Ele quer falar com você, meu irmão, Ele quer abençoar a tua vida, oh, meu irmão, guarda isso, a vida cristã é muito mais do que a dinâmica na igreja, do que as canções, do que o que é performático, a vida cristã é uma vida que a gente desfruta da presença de Deus, e Ele fala conosco, guarda isso no teu coração, Talvez você diga assim, mas pastor, é como Moisés? Não, mas pode ser. O que Deus vai falar com você? O que Ele vai fazer da tua vida e da minha? A gente não sabe. Uma coisa, eu sei, Ele ama se revelar ao seu povo, Ele ama abençoar os seus filhos. Por quê? Porque você é tesouro pessoal dEle. Você é uma nação santa. Você pertence a um reino de sacerdotes. E Ele ama se relacionar conosco. E aqui, Moisés pediu algo que pediríamos também. Ele pediu o que? A glória. Ele pediu a glória, peço-te que me mostres a tua glória. E aqui, versículo de número 19. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia. De quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. <risos> Quando Moisés pede a glória, ele estava pedindo, eu quero contemplar a tua face. Ver a tua beleza, ver o teu esplendor, a tua majestade. Você deseja isso ou não, amados? Sim ou não? Claro. Mas eu tenho uma notícia trágica para te dar. Se você ou eu vermos agora a face de Deus, a gente morre. Agora. Porque é o santo perfeito se comunicando com o imperfeito e o imperfeito se torna como uma linha de algodão diante de um fogo poderoso queimado. Não é porque ele não ama, porque já que escolhemos se rebelar, essa é a sentença. Moisés pediu, eu quero ver a tua glória, e Deus disse, você não pode ver a minha glória, você não pode ver a minha face, porque se você Moisés, perceba, Deus disse, eu conheço você, eu sei quem você é, estou feliz com você Moisés, você é uma pessoa especial Moisés, mas você não vai resistir Moisés, você vai morrer. É por isso que na história da humanidade irmãos, aqueles que vão caminhando no caminho da santidade, eles não se tornam perfeitos, mas eles chegam muito perto dessa perfeição. É por isso que Deus resolveu, quando vê um filho ou uma filha muito perfeita, muitas vezes, antes de que ele morra, ele toma para si. Podem ver que na história da Bíblia, a gente tem pelo menos duas histórias assim. Que é a história de Enoque e a história de Elias. Eles caminharam nesse caminho da perfeição, a tal ponto que Deus se alegrou tanto que falou, venha para cá, e é por isso que ambos são arrebatados, eles são transformados antes de entrarem na presença, porque se entrarem na presença da santidade de Deus, daquela forma que Deus é, eles morreriam, e é por isso que nós morreremos, porque somos pecadores, Moisés, ele era alguém também como eu e você, se ele não obedecesse, ele morreria, se ele tocasse na arca, da forma errada, ele morreria, pastor, mas ele não era especial, ele era especial, e por isso que ele era especial, porque ele obedecia ipsis literis, ele obedecia tudo, e ele guardava tudo, com o maior zelo da vida dele, mas ele não era perfeito, como nós não somos, e aqui então Deus estava dizendo, olha, você nem ninguém poderá ver a minha face, porque quem ver a minha face, não vai continuar vivo, morrerá, é por isso que nós nos encontramos com Deus depois da morte, é por isso que Jesus morre e vai e desce ao inferno e resgata de Satanás as chaves do, da morte e do inferno, para quê? Para nos dar de novo o acesso ao Pai, é por isso irmãos, continuando o texto, versículo de número 21, e prosseguiu Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar, olha o que Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, você é tão um especial, eu vou, criar um, eu vou criar algo para você Moisés, você não pode me ver, se você me ver Moisés, você vai morrer, você vai morrer, lembra Moisés quando ele é chamado por Deus, lá junto com seu sogro, ele entra diante da sarça e o que o Senhor diz por meio da sarça? Tire as sandálias dos pés, tira as sandálias e entra, porque o lugar que você está é terra santa, Deus é extraordinário irmãos, a santidade de Deus é algo fascinante, é algo maravilhoso irmãos porque hoje eu estou gastando esse tempão todo aqui, meus irmãos, falando sobre a santidade de Deus, nem entramos direito ainda no assunto de usar dos demais irmãos, é porque eu quero que você entenda, que você segue ao único e ao perfeito ser, que é santo, ele é santo, ele é incomparável, ele é maravilhoso, e sabe uma das coisas que mais tem atrapalhado nos, nos nossos dias, a gente tem feito do Deus santo, um Deus santinho, temos rebaixado o nível dele, não meus irmãos, não meus irmãos, o nome de Deus é tão santo, é tão sublime, que até o nome dele não poderíamos falar em vão, quando a gente restaura na nossa vida a santidade de Deus, a gente restaura também na nossa vida o temor, irmãos as pessoas perderam o temor, o temor a Deus, não se tem mais temor, vive-se no pecado, e ficam-se tranquilos, porque não tem mais temor e nem tremor, Deus virou amiguinho, quantos são os artistas que chamam Deus de cara lá de cima? Ridículo, irmãos, não é a palavra, não estou falando que você vai deixar de ser íntimo, mas quando eu imagino que o meu Deus é um fogo consumidor, que Ele é santo, e a obra dEle é santa, e a palavra dEle é santa, e tudo que Ele faz é santo, eu o temo, eu temo, talvez você está, está dizendo, mas pastor Jesus não veio, ele veio e é por isso mesmo, não pensem que o lado santo de Deus se perdeu, não, podem ver que no Novo Testamento morre, morre um casal diante de Pedro, simplesmente porque mentiu ao Espírito Santo, Ananias e Safira, irmãos, é Deus Santo, é o Santo Deus se revelando, Ananias e Safira tiveram uma boa ideia, uma boa intenção Mas diante do Deus Santo mentiram e foram consumidos Herodes, o governador, faz um discurso O povo aclama, não fala como homem, fala como Deus E ele foi consumido por vermes ali diante do povo A Bíblia fala, porque ele lançou palavras de ultraje e aceitou glórias do Deus Santo É o Deus Santo, meus irmãos Lá em 1 Coríntios 11, naquele clássico texto da ceia, o Senhor diz que quem consome o pão e o vinho sem fazer uma autoavaliação, ou ele está morto, ou ele está doente, ou ele está fraco. Uns se tornam fracos, outros se tornam doentes, e outros são recolhidos. Por quê? Porque estão desprezando a palavra do Deus Santo ó oh, meus irmãos, isso é muito sério, você teme a esse ser sublime, incomparável e único que é santo, ele te presenteia como uma pessoa, como ser um tesouro, pertencer a um reino de sacerdotes, a uma nação santa, mas nós precisamos o que? Guardar, apenas a sua palavra e obedecer, amém meus irmãos? Quando a gente faz isso de todo o coração, ah oh, meus irmãos, ele começa a revelar a sua glória, e aqui Deus estava criando uma estratégia para Moisés, qual era a estratégia? Ah, é bem simples, eu vou te colocar sobre uma fenda e vou pôr a minha mão nessa fenda e vou passar, e quando eu passar, tiver só de costas, aí sim você vai ver as minhas costas, porque a face você morre, mas as costas eu vou te presentear, assim como Pedro foi o único homem que andou sobre as águas, o único que viu as costas de Deus na sua glória foi Moisés. E aqui o texto diz no versículo 23, Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vamos voltar para usar, vamos voltar para a festa, vamos agora para a primeira crônicas, agora para a gente ler esse último texto e para a gente orar. Primeira crônicas, meus irmãos. Aqui no texto de 1 Crônicas, capítulo 13, no capítulo 15, fica claro, 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 os motivos do pecado de Davi, do exército, dos sacerdotes e de Usar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Lembra que eu falei do professor Mateus há pouco? Que ele fez uma abordagem. Será que Usar realmente foi um irreverente? Será que até as traduções, quando colocam as expressões no nosso idioma já não estão sendo condicionados a um pensamento de, julga, de julgamento a usar porque irmãos, vem cá é facinho julgar os outros, não é? oh uh, meu Deus apontar o dedinho aqui, ó hum, é uma belezura mas os três que ficam apontados para nós e o, e, e o, e o apontado para Deus, aí é complicado, né? Porque na realidade, quando a gente faz isso, a gente está mais ou menos dizendo isso. Que a culpa é dos outros ou é de Deus, nunca é nossa, mas é como se Deus nos dissesse, é três vezes nossa. Quando a gente faz a leitura de Uzá, é fácil ver o pecado de Uzá. Mas lembra quando eu disse que a arca saiu dos filisteus e que os filisteus foram amaldiçoados? Na, na mensagem da semana passada? Depois leia lá o texto de Samuel. Acontece algo, a arca vai com carroção de bois, de vacas, a arca vai para onde? Para uma cidade de levitas. Por quê? Porque a arca tem que ser cuidada por levitas. Ah, isso é fantástico, meus irmãos. E mesmo os levitas têm que guardar os mandamentos e obedecer. Por quê? Porque se fizer qualquer coisinha errada, é fulminado. Os levitas ficaram tão felizes pegaram a arca, colocaram sobre uma, fe... uma pedra e não morreram, por que não morreram, vocês vão entender perfeitamente, pegaram aquelas vacas e fizeram um grande sacrifício e a arca ficou ali, os cinco governadores filisteus vendo isso voltaram e realmente entenderam que foi Deus quem estava amaldiçoando eles e eles de contrapartida fizeram aquelas ofertas de tumores e de ratos ao Deus de Israel. Podem ver que no texto, meus irmãos, guarde isso, no texto, no diálogo entre os filisteus, eles dizem assim: "Por que nós vamos morrer como morreram os egípcios? Por que a gente vai se colocar de forma orgulhosa como foram os egípcios?" Ou seja, os filisteus adoravam os seus ídolos, mas quando foram tocados pela ira de Deus, baixaram a cabeça prestaram culto, fizeram sacrifício e outras palavras, eles estavam dizendo, o Deus de Israel é santo, é santo, é santo. Se ficarmos com essa arca, todos nós morreremos e quando eles vêm que os levitas agora recebem a arca e, os, e as vacas vão para o lugar aonde eles tinham deduzido, eles voltam. E ali eles estão adorando, entre aspas, o Deus de Israel. Não se converteram de todos. Sabe aquela ideia, irmãos? Ah, eu temo a Deus, eu tenho temor, mas eu não sigo. Mas pelo menos eu sei que Ele é santo. Já é um passo. Pior é aquele que está seguindo a Deus e nem, nem reverencia a santidade. Aqui em 1 Crônicas, agora 13, e 1 Crônicas, 15, vai ficar claríssimo... O pecado de todos eles. E como eu disse, o professor Mateus disse o seguinte, que quando eles pegam e fazem os sacrifícios, por que eles não morreram quando colocaram a arca sobre a pedra? É simples, eles pegaram pelos varais. Eles não tocaram na arca. Lembra? A recomendação é, não toque na arca. Porque a arca representa a face de Deus. E a face de Deus consome. Mata. Mata por isso que eles tinham que pegar nos varais, foi essa a instrução que Deus deu a quem? Aos levitas por meio dos mandamentos e ainda disse, das tribos de Levi somente os coatitas. se você era da tribo dos gersonitas, dos meraritas e segurasse nos varais, morria, por quê? Porque desobedeceu a instrução, desobedeceu a palavra, porque Deus é santo e a palavra é santa, e o que, que nós devemos fazer como povo? de propriedade particular, como herança de Deus, a gente obedece, a gente guarda os mandamentos, e aí Deus nos abençoa, tão simples né meus irmãos, é tão simples a Bíblia, quando a gente pega e começa a desmontar esse quebra-cabeça e começa a montar aqui agora, né? como num, num, num jogo de quebra-cabeça, quebra a gente monta, porque eu não sei se você sabe, você primeiro monta as bordas, sim, se monta as bordas e depois você vai preenchendo o restante quebra-cabeça, é assim que se monta o quebra-cabeça, quando a gente começa a montar aqui e a gente faz agora a moldura ah meus irmãos, fica tão simples está entendendo porque o Deus do Velho Testamento não é um Deus punitivo lembra que eu falei na aula, na mensagem passada a face do Deus que julga e no Novo Testamento é do Deus que tem misericórdia não é a mesma face de Deus ele continua se revelando a nós ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de juízo. Tudo depende da gente, se a gente obedece ou se não obedece, se a gente ama ou se a gente não ama, se a gente o adora ou se a gente não adora. Então vamos ler aqui esse texto, 1 Crônicas 13, do 1 até o 14. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel. Dois pontos. Dois pontos. Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou pois isso pareceu bom a todo o povo, Davi toma uma decisão, não é a decisão de Deus, Davi faz algo que ele queria, não era o que Deus queria, da forma de Deus, e aqui ele consulta os sacerdotes, sendo que a tomada de decisão é totalmente outra, uma breve recapitulação nas vidas de Davi, Davi não lutava com ninguém irmãos, sem consultar a Deus, na cidade de Keila, quando ele fugia de Saul, ele consulta a Deus, posso defender os nossos irmãos de Keila? Veio o Senhor e disse vá, quando ele está lutando contra os filisteus, Davi dizia, posso ir ao encontro dos filisteus? E Deus dizia vá, outras vezes, Senhor eu posso? Vai, mas agora você dá a volta por trás das amoreiras porque quando você ouvir na Copa das Amoreiras, que tem passos, ataque, porque é o Senhor pelejando por vocês, e assim Davi ia vencendo as suas batalhas, posso ouvir glórias a Deus irmãos? O resumo de crônicas até aqui é isso, Davi vai vencendo as batalhas, Davi vai ganhando, por quê? Porque ele consultava a Deus, e como ele consultava a Deus? Ele consultava o profeta, ou ele consultava o sumo sacerdote? O profeta falava da parte de Deus, e o sumo sacerdote tirava o urinto mim, por isso que ele tinha êxito, e agora ele está aqui, reinando sobre Israel, reinando com um colegiado gigantesco, e ele toma uma decisão, mas ele não consulta a Deus, ah meus irmãos, pastor o que tem a ver com a santidade? Tenho... Meu irmão, é por isso que a gente pega atalhos e sai do caminho da perfeição, porque a gente não consulta, a gente vai lá e faz, e depois diz, Deus abençoa. Aí Deus está dizendo, filho, é, é para mim, né? é para a igreja, né? Mas hum, não, você devia ter me consultado antes. Porque se você me consulta, eu vou mostrar para você o tempo certo, o momento adequado. Eu conheço o teu presente, eu conheço o teu coração, eu conheço as tuas ambições, eu ouço as tuas palavras, mas nem você sabe discernir direito sobre você, eu tenho controle sobre você e o teu futuro, é isso, consultar a Deus, Davi não consultou todos, podem ver que o texto diz que isso pareceu bem a todos, sabe aqui irmão, aqui foi uma grande assembleia que Davi fez, que nem nós batistas, batista gosta de assembleia, porque o povo decidiu, está decidido, Deus está falando que sim, irmão, nem sempre, olha aqui Davi, quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? Nem sempre, Pastor, o senhor está quebrando o um princípio batista? Não, meus irmãos. A igreja batista é democrática, mas na igreja batista tem profetas e tem sacerdotes. Amém, meus irmãos? Quem fala é Deus em primeiro lugar. E como a gente sabe que Deus está nas nossas tomadas de decisão? Porque a presença dEle vai ser manifesta, o fruto dEle vai ser revelado e a glória dEle vai ser anunciada. E como a gente sabe que naquela assembleia Deus não está? Porque veio o fruto do pecado, veio morte, veio sentenças, é simples assim meus irmãos, é simples assim, e aqui, continua no texto, 5, então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior no Egito, até Leboamate, para trazer de Kiriat giarim a arca de Deus, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o um trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzidos por Uzá e Aiú. Domingo que vem eu vou falar sobre os instrumentos dos filisteus e os instrumentos de Deus. Guarde isso, os instrumentos de Deus e os instrumentos de do povo de Deus, dos filisteus e dos instrumentos do povo de Deus carroção e varas Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo rigor diante de Deus ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas quando chegaram a ira de Quirom, o Zai o braço e assegurou a arca porque os bois haviam tropeçado a ira do Senhor, ou leia-se aqui, a face do Senhor Acendeu-se contra o Zá e ele o feriu por ter tocado na arca. Usar morreu ali mesmo diante de Deus. Por quê? Porque quem visse a face de Deus, morreria. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fumirado Uzá, até aquele lugar, até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uza. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: guardem isso, irmãos, Davi, que já era temente a Deus, teve mais medo o que está acontecendo, o Zé é consagrado, porque irmãos, deixa eu fazer uma pausa aqui, como eu falava do professor Mateus, quando os sacerdotes colocam a arca naquelas pedras e sacrificam as vacas, pouco tempo depois, eles abrem a arca, ah meus irmãos, o texto bíblico diz que 70 levitas e homens morreram, Pum, repentinamente, algumas versões e traduções antigas, vão falar que 50 mil e 70 homens morreram, eu deduzo ser apenas 70, e não 50 mil homens e 70, mas alguns manuscritos registram isso, mas a maioria dos manuscritos mais é, estimados falam só 70, mas pensem nisso, quem abriu a tampa da arca, não precisava mais dois para abrir uma tampa, concorda? Quatro? porque a arca ela tinha nem dois metros por um e pouco, vamos lá meu irmão, vamos, vamos. a arca está aqui em cima da pedra né, vamos abrir o que tem aqui dentro, porque era a tradição de saber que lá dentro tinha as tábuas da aliança, os dez mandamentos, tinha uma porção de maná que não estragava, fruto de um milagre e a vara de arão que florescia, olha que fantástico, mas o que, que a Bíblia fala no episódio de Samuel, todos morreram, e todos entram em crise, porque lembra que eu disse, que era uma tribo de levita, olá olá o que que os levitas tinham que fazer? Podia? Podia tocar? Podia? Ah, papai, a arca está aqui, né? Me abençoa pai, passar a mão na arca, um gi, sabe, um com... meu irmão, esquece, tudo é tolice, tolice, o que que aconteceu? Abriram, morreram, Puf. e aí foi onde a a arca foi levada para a casa de Abinadab, como isso aconteceu nós não sabemos, possivelmente algum profeta falou, coraitas, fechem, coloquem as varas, cubram a arca, e aí levem para a casa de Abinadab, e lá ficaram, e Abinadab consagra Eleasa. e agora passam-se 20 anos, e agora cresce a Iô, cresce a Usá, e eles cuidam da arca, possivelmente o professor Matheus falou algo fantástico, quando a arca tropeça, que a arca vai cair, naquele cortejo de 30 mil homens eleitos, sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes, coraitas, gersonitas, meraritas, a nação triunfando, os músicos cantando, usar possivelmente, olha, um pensamento que eu nunca tinha tido, talvez ele segurou para o quê? Porque se ela cai e se ela se abre, morreriam todos, morreriam o próprio Davi, morreriam os sacerdotes, morreriam todos os presentes, porque quando eles abrem a tampa da arca, não pensem em vocês que eram 70 juntos, não consegue aqui irmãos, se a gente 70 juntos olhar dentro, morre, ou melhor, num espaço pequeno, como que você vai olhar dentro 70 juntos? Não, abriu a glória, foi manifesta e todos morreram, Por quê? porque quem visse a face de Deus, agora lembram disso, porque Deus pune os 70, porque Deus pune os A, porque Deus tinha deixado um sinal entre o seu povo, é a minha glória, é a minha face, porque vocês são, o que um povo santo? Propriedade particular, e o que Deus espera de nós, do imperfeito? Perfeição não, Deus espera obediência, e que guardemos os mandamentos perfeitos, porque fazendo isso, Ele vai nos abençoar, e aqui, Davi fica contrariado e vamos continuar a partir de hoje, já estou terminando irmãos, é uma grande aula, tá meus irmãos? 12, naquele dia Davi teve medo de Deus e perguntou, como eu vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi e em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou sua família e tudo que possuía, possivelmente algum profeta, alguém falou da parte de Deus e Davi falou, põe, porque lá era um homem consagrado que não ia tocar no que não podia ser tocado e aí Deus então reescreve a história, agora versículo 1 do capítulo 15, guarda isso é aqui que é o ponto chave, E é aqui que a gente vai deixar de julgar o usar. usar errou irmãos Usar errou mas todos erraram, o que eu quero dizer, não é que o fez algo certo irmãos não é isso, não estou defendendo a bondade de usar, ou a, sabe quando a gente faz a obra de Deus, a gente ganha uma pessoa mentindo a gente fala, não, eu fui curar de câncer eu, eu fui curar de câncer porque você teve dor de barriga, entendeu, aí a pessoa se converte aí depois você fala, não, mas se converteu irmão, Deus não precisa dos instrumentos do capeta, está entendendo, é isso o que usar tinha que fazer eu não sei, na realidade usar não era nem para estar lá, a arca não era para estar lá entenderam? o errou, mas todos erraram, amém meus irmãos? a igreja é o quê? a igreja é uma reunião de pessoas que erram para quê? para seguir no caminho daquele que acerta para sempre ele é santo e a palavra dele é santa, amém meus irmãos? e a cada culto, a cada ensino, é Deus nos tirando dos atalhos é Deus limpando a nossa vida, é assim meus irmãos até quando? até o grande dia que nos veremos com ele na glória 15 e 1, vamos lá depois que Davi tinha construído casas para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus, armou uma tenda para ela, então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, ah pastor, agora aprendeu Davi, lá atrás ficou contrariado porque onde eu estou errando, ele podia ter morrido irmãos, pela misericórdia Deus não matou, irmão se Deus recolheu uns e Deus não recolheu outros, não se sinta melhor, é misericórdia de Deus na tua vida, é porque Ele tem um plano na tua vida, não é porque você é melhor, é porque Ele tem um plano na tua vida, e aquele Ele diz, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço, Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhes havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os Levitas, dois pontos. Olha só, nesses três meses que a casa de Obed Edom está sendo magnífica. Numa outra mensagem eu quero falar só sobre Obed Edom. O que, que aconteceu? Davi se reúne, Davi vai orar, o sacerdote se reúne. Vão consultar o quê? O coração? Vão consultar quem? A Palavra que é santa. E aí ele reúne com os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel, liderando 120, dos descendentes de Merari, Asaías liderando 220, dos descendentes de Gersos, Joel, liderando 130, dos descendentes de Elifã, Semaías, liderando 200, dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80, dos descendentes de Uziel, Aminadabe, liderando 120. Lembram que lá atrás ele consulta os soldados e vai atrás da arca, agora Davi consulta os levitas, os pastores, Por quê? Porque ele é rei, ele não é pastor, ele é rei, ele era pastor de ovelha, governador da nação, mas ele não era o pastor, aquele que dava a resposta por último das demandas espirituais, ele era profeta, ele era vaso, mas ele não podia fazer a obra de um sacerdote, ele tinha que fazer a obra de um rei, não de um sacerdote. E aqui, meus irmãos, versículo de número 11. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, mais uma vez. Agora ele chama os chefes, os sacerdotes, Zadok e Abiatar. Os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Minadab. E lhes disse, vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Ou seja, chefes, líderes, agora liderem. Meu irmão, voltando aqui. Não queira substituir o teu papel. Mulher, não queira ser o marido da tua casa. Marido, não queira ser a mulher da tua casa. Filhos, não queira ser o paizinho da tua casa. Obreiros, não queira ser o pastor. Músicos, não queira ser um membro comum. Seja o que Deus te deu para fazer. Siga o teu papel. Faça bem feito. É isso que Deus espera de você. Quando a gente macula os nossos papéis, a gente acaba trazendo sentença sobre a nossa vida. E aqui, olha só, parei no versículo de número 12, né? 13, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a, a arca estava onde? Num carroção de bois, que Davi fez. Guardem, se preparem para esse dia. Porque vocês não carregaram. A ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Davi está punindo usar. Mas usar também está no meio da culpa. Mas a culpa não é só de usar. A culpa é de usar e de todos. Por quê? Quando eu sei que o meu irmão está fazendo algo de errado e não faço o que é correto. Eu peco por cumplicidade. Oh, meus irmãos, como isso é forte, Levíticos capítulo 5, versículo 1. Continuando, e causou a destruição entre nós, nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Agora Davi fala para ele, ó, vocês não carregaram, Deus deu destruição, porque nós, ele se inclui. Eu também errei, eu também tenho culpa na morte de Usá. Oh, meus irmãos, que mensagem é essa? O nosso Deus é santo, eu posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? A sua palavra é santa. A única coisa que o Senhor quer de nós é que obedeçamos e guardamos a sua aliança. Davi está dizendo aqui como que a gente refaz a nossa vida. É reconhecendo onde a gente caiu, é reconhecendo onde a gente pegou atalho, se incluindo, vendo as nossas vergonhas, passando pelo crivo, pela peneira da palavra de Deus e dizendo, o Senhor nos perdoa, nos cobre com o teu sangue. Continuando, então os sacerdotes e os levitas consagraram-se para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que... Em carregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres acompanhados por instrumentos musicais, liras, arpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, Azaf, um parente dele. Entre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filhos de Cuxaías. Com eles, os seus parentes, que estavam no segundo escalão, Zacarias, Zazias, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maasséias, Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obededom e os porteiros. E aqui vai o texto, quero parar por aqui meus irmãos. E aqui a festa recomeça, por quê? Porque eles fazem sacrifício pedindo perdão, eles se pedem perdão e eles dizem para Deus, Deus, perdoe-nos pelo nosso pecado, perdoe-nos pelos nossos erros eu queria apenas citar um texto de, de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Abra comigo agora em 1 João 1, 7. 1 João 17. Talvez você esteja dizendo, pastor, o que tem a ver com a minha vida? Uh, o que tem a ver com a minha vida? O que, que tudo isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a nossa escolha de vida que a gente faz errado o tempo todo. Tem a ver com os nossos atalhos que a gente pega tem a ver quando a gente mexe no que não podia mexer, guarde isso no seu coração, Deus é santo, e a palavra dele é santa, podemos mexer na palavra dele? Não podemos, podemos alterar os ensinos dele? Não podemos, e se fizermos isso? Morreremos espiritualmente, morreremos espiritualmente, seremos sentenciados por ele, por quê? Porque ele hoje não tem mais uma arca, mas o próprio Jesus é essa arca que encarnou entre nós, guarde isso irmão, quem é Jesus? Jesus é a arca que encarnou, ou seja, é o próprio Deus que veio habitar entre nós, por isso que capítulo 1 de João vai dizer que ele é o Deus vivo, ele é a encarnação de Deus, e quando vimos a Jesus, ou quem viu Jesus, viu a glória de Deus, por quê? Porque para que Deus se comunicasse com o homem, o próprio Deus teve que virar, Homem. amém meus irmãos, e quando Ele morre na cruz, sendo perfeito, o sangue dEle é o sangue que nos redime, por isso que no momento em que reconhecemos que somos pecadores e que Ele é santo, e que Ele nos perdoa, uma fração do sangue dEle vai sobre você e você é purificado de todo pecado, amém meus irmãos? E lembram o que aconteceu quando Jesus morreu naquele dia? O véu do santo lugar se rasgou, Por quê? porque agora a arca já não precisa mais, porque Jesus abriu o elo entre Deus e os homens pecadores, Ele é o elo que nos une a Deus Pai, mas a gente somente consegue ter contato com o Pai por meio de Jesus, por isso que a gente não é consumido, porque Jesus está sobre nós, quando falamos com o Pai, antes de olharmos para o Pai, Jesus está entre nós e o Pai, por isso que a gente não é morto. E quando o Pai fala com você, por isso que você e eu não somos consumidos. É porque Jesus está entre nós, é por isso que Ele nos perdoa, Ele nos transforma e ao é sangue dEle. E por isso que o escritor de Hebreu vai dizer, entre confiantemente diante do Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso diante do Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E como que a gente faz pastor, para continuar sendo abençoado? com a glória de Deus, com a presença de Deus, a gente não vai morrer não, hoje não mais, por causa de quem? Por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, então pastor, como que a gente recomeça? A gente recomeça a nossa vida reconhecendo que Jesus é o nosso salvador, que é o nosso perdoador, e que Ele nos deixou essa palavra santa, para nos atrair de novo a Deus, amém meus irmãos? E 1 João 1,7 para a gente orar e encerrar o culto. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluias. Davi, o que ele fez lá atrás? Sacrifício por ele, pelos sacerdotes, que pediram perdão, e ali Deus reconstruiu a vida deles. O que a gente faz hoje, irmãos? A mesma coisa, a gente pede perdão, e reconstrói a nossa vida. Porque é o sangue de Jesus, é a glória de Jesus que nos transforma dia a dia até o nosso último respirar. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra e vamos continuar trabalhando nesses temas. Mas o desejo de Deus hoje aqui para mim e para você é, deseje a santidade de Deus sobre a tua vida. E deseje se colocar no caminho da santidade. Lembre que Deus é santo. E a palavra dEle é santa, não podemos alterar, temos apenas que obedecer e guardar as suas alianças, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã meu Pai, muito obrigado Deus por essas histórias Senhor, muito obrigado Deus porque aqui o Senhor está nos ensinando a te enxergar como santo, como supremo, como Deus de glória. Nessa oração final, eu intercedo, Pai, por todos nós que somos imperfeitos, mas atraia-nos a Tua Palavra, atraia-nos a esse temor, atraia-nos, ó oh Deus, a esse temor, para que a gente consagre a nossa vida em todas as áreas. Porque quando fazemos isso, Senhor, volta para a festa. Aquela festa que começou na casa de Obed e Edom de Gate Ah, Deus, agora vai ser retomada na vida de Davi e assim é com a nossa vida, quando nós, nós pedimos perdão, nós pedimos a Tua, ó Deus, a Tua compaixão, porque assim como o Senhor tem essa face de um Deus santo e perfeito, o Senhor tem a face de um Deus misericordioso, perdoa-nos, ajuda-nos, reposiciona-nos, porque sem Ti nós não somos nada, e ao mesmo tempo, Pai, com aqueles que oram comigo agora e fazem no seu coração esse desejo, Senhor me ajuda, Senhor me fortalece, eu te peço que todas as tuas bênçãos possam nos alcançar para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Faça isso conosco, Paizinho, faça isso conosco, Senhor, porque nós queremos sim, Senhor, que o Senhor esteja em todos os momentos da nossa vida, inclusive nos nossos cultos, inclusive nas nossas adorações e nos nossos trabalhos aqui na igreja e na vida, porque queremos viver Senhor, sendo abençoado como foi Obed Edom, como foi abençoado esse reposicionamento de Davi, dos sacerdotes e da nação de Israel. Senhor, por meio de Jesus, continue nos abençoando, continue nos prosperando e continue cuidando da nossa vida e nos atraindo a tua presença que é santa e a tua palavra que é também santa. Ajuda-nos a guardá-la, sim. Sim Senhor, ajuda-nos Pai, eu sei que alguns de nós, em algumas áreas tem mais facilidade de guardar alguns mandamentos, em outras áreas é o oposto, tem dificuldade e assim é a nossa vida, mas nos atraia aos teus mandamentos, porque eles são, ó Deus, o banquete para a nossa alma, atraia-nos a tua palavra, a tua presença, porque Senhor, viver na tua presença é desfrutar de tudo o que é de melhor é assim que eu te agradeço, é assim que eu te glorifico e te bendigo, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, Deixa essa palavra ao seu coração, se você quiser tirar dúvidas, entre em contato comigo no particular ou nas redes sociais, porque eu não tenho dúvida que eu vou te conduzir a, a textos e mais textos e você vai ser ministrado pelo Senhor e a tua vida vai ser abençoada, amém? Quero dar a benção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Que o nosso Deus que é santo, por meio da sua palavra que é santa, continue abençoando o seu domingo. Um grande abraço, meu irmão, pode ir, se despedir do irmão, dar um abraço bem gostoso no irmão e na irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos.